0: quatro anos. Nesses últimos quatro anos, eu vejo o tema dessa sala de suma importância, porque me pareceu que as pessoas confundiram o poder da fala com o poder do atrair, né? Quando a gente começa a analisar essas leis da natureza, que é a lei da gravidade, a lei da atração, a lei da vibração, são leis, leis legais, nós vemos que sobre alguma delas nós não temos o menor domínio, nós não temos o domínio sobre a lei da gravidade. A lei da gravidade, eu não vou dizer hoje eu vou voar, né? Amanhã eu não respiro de tal hora a tal hora, né? Não, nós não temos essa, essa ousadia, né? Nós não temos esse processo e nem temos esse controle. E a lei da vibração, que é comandada pelo nosso mental, ela tem 68 milésimos de segundo de nos responder aquilo que nós buscamos. Isso não é só nas escolas em Israel que se prova isso. Você vai no Instituto em Harvard do Crescimento da Mente Humana e lá está comprovado isso. né? Quem gosta de passear por institutos sérios, eu aconselho entrar ali, se souber um bom inglês, você vai ver compêndios falando sobre isso. E nós precisamos agora entender como é essa caminhada. Para quem não conhece, sejam muito bem-vindos, Augusto e Jorge, aqui é o clube da lá você tem um problema, vem para cá, que ele acaba lá. Aqui é a aplicabilidade de um conhecimento, de uma rota, do bate-papo entre Mosher e a Kabbalah, ela foi constituída naqueles 40 anos, essa Kabbalah falada, essa oralidade, essa forma que faz com que um povo seja visto de um modo tão diferente. Quando você vê um judeu, você não só olha aqui pá, mas você vê nele, ele é milionário. Lá vai o um milionário. Quais são essas ferramentas de vida, de sucesso, de abundância que estão aí nessa prática. Então, quando a gente fala sobre cabalá, a gente vê uma criança, ela fala, eu vou para a escola e vou fazer, porque a voto a cabalada, porque a voto, eu vou fazer a cabalada, matemática, é estudar, é entender a rota, não é feitiçaria, como o pai Google quis prestar mais um holocausto, e nós estamos aqui para desmistificar e vamos conseguir até o final de 2024. Esses bate-papos, eles são ferramentas utilizáveis. Você precisa, primeiro, conhecer seu propósito. Propósito é aquilo que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro. Isso é o propósito. O que, que você faria? É aquilo que você fala de pá. Pá, faria isso. Pois faça, esse é o teu propósito. Quando você redescobre isso, você começa com uma das práticas mais importantes, que é o poder da escolha. Antes de falar, antes de se tornar abundante. Escolha com quem falar, onde falar, para que falar, qual é o motivo. Isso vai depender da sua língua, da sua linguagem. Vai depender daquilo que você aportou e o nicho que você está. Quantas pessoas levam conhecimento, entendimento, fala, para grupos que nem existem no seu contexto. Você fala, nossa, mas eu tô, já ouvi muito né remando contra a maré. Não, você não está remando. É muito pior, você está andando em círculos. Então, quando a gente está diante dessas curvas de rio, quando nós estamos diante desses processos, nós precisamos redescobrir essa rota. Nós precisamos caminhar em sucesso. Quando você sabe no exato momento que você iniciou uma trajetória, ontem no Rota 22, com uma turma de pessoas já avançadíssimas, e ali elas se depararam com novidade, elas disseram, é totalmente diferente de tudo que já vimos sobre Cabalá. Eu falei, lógico, é da escola de Cordoveron, é da autêntica. E aí você descobre que no exato momento que você entra numa nave-mãe, e vem para esse lugar, o mapa da sua vida, ele está dentro de você. Todas as ferramentas que você precisa, elas estão aí dentro de você. Algumas vezes, né, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem né, essa mente de prodígio que elas têm. Nós temos 94% mortos, principalmente cultura ocidental. E é ali que estão instalados seus desejos, sua realidade. É no inconsciente. Não adianta você dizer para sua mente: eu quero dinheiro. Ela não conhece o dinheiro. Ela conhece a abundância, crescimento, felicidade, paz. Aí você começa os seus sopro de vida diário. Quando você elabora a sua caminhada de sucesso, aí você se instala no mundo. Aí você voa com os pés no chão. Não tem como você voar sem os seus pés no chão, não tem como você voar sem marrota, não tem como. Você precisa utilizar essas ferramentas, mas antes de qualquer passo, você tem que limpar as limitações. E as limitações elas são tão atrevidas que muitos profissionais chamavam de crenças limitantes. Ainda davam credibilidade à limitação. As crenças, elas são edificantes. Elas são as escolhas, os substitutos. Quando você tem medo, é falta de amor. Então, você vai substituir pelo amor e você esbarra lá na infância, onde sua mãe fez uma diferença entre você e seu irmão e essa fórmula matemática não fecha. Aí você tem que limpar aquilo. Então, desde o nascedor, até em torno de sete anos de idade, todas essas limitações do consciente são instaladas aí no seu chip, acima do seu chip original, acima do seu DNA de sucesso. Por isso que quando uma criança nasce em Israel, nós fazemos todo um apanhado da genealogia, pai, mãe, pai, mãe, de uma família e da outra. A gente faz todo um apanhado do nome, uma especificação das letras que ele vai verbalizar, e as letras em hebraico, vocês sabem que não existem é, vogais, é lá, lolu, tate, tá, ti, tu tá? Existe uma junção e aí você começa a entender o toque de sucesso que é o poder da fala. E a mente tem 68 milésimos de segundos, mas é segundos, eu acho que não... você fechou o olho. É um piscar de olhos para te responder aquilo que você mais fala, para responder aquilo que você mais faz, para responder aquilo que você acabou de cocriar. Então, a única lei que você tem domínio sobre ela é a lei da vibração. Por isso que, para nós, é tão importante o poder da fala. Por isso que, para nós, diariamente, haja luz e houve luz. Por isso que é uma consciência em entender essas camadas mais reais e profundas instaladas nesse nosso processo, que são as chaves que nós vamos virar girar as maçanetas. São as chaves que nós vamos ter uma existência com os nossos próprios códigos. Por isso que o povo, aí no Pai Google, confundia com ciência do oculto. Não tem nada a ver com isso, com o ocultismo. E com todo respeito a quem caminha por esses caminhos, cada um tem sua trajetória. Mas o oculto é aquela ferramenta primordial que você tem dentro de você. E quando você pega essa ferramenta, você se desenvolve, você se redescobre e você cocria a sua realidade. Por quê? Porque tudo já está criado. Quem assistiu a aula ontem viu como é o processo do B para o A, que até hoje só pregavam do A para o B, isso não existe. É do B para o A, você tem que cocriar a realidade do amanhã agora. Quando você começar a ser visionário, você vem do B para o A, qual é a viagem? A viagem é para Marrocos, Marrocos é assim, eu preciso disso, eu preciso de migração ou não, eu preciso de um dinheiro X ou não, até chegar no momento que você está. Depois você olha para a escada e sobe, vai para Marrocos, da forma que você quer aí. É essa consciência do tudo. São esses pesos e valores que os profissionais da neurolinguística, que os profissionais da cabala que os profissionais da fala estão prontos para ensinar você. Não é uma corrida humana desempreada. É lógico que ela é anti-horária, porque quando a gente nasce, já está morrendo. Você nasceu um dia a menos, dois dias a menos, dez anos a menos. Essa concepção de vida, que muitas vezes ela não é pensada, pouco pensada pela maioria, principalmente da cultura ocidental, demonstra que nós precisamos entender a importância do que viemos para ser. E a importância e o poder do que você ordena. Todo mundo que caminha conosco sabe os exercícios que a gente faz de manhã. Sabe como você programa o seu amanhã agora. Não existe futuro. Será que você me garante que daqui cinco minutos eu estou aqui falando? Mas se eu estiver aqui falando daqui cinco minutos, eu vou estar co-criando uma realidade que eu já fiz no presente. Só existe o agora. Quando nós tivermos essa conclusão efetiva do nosso hoje, e é lógico que o passado é legítimo, ele legitima o seu dia, você não comete mais erros. Então, sucesso não é correr atrás do algoritmo. Não. É subir day by day os degraus. Quem conhece os meus livros sabe disso. Você vai subir cada degrau. Esses ensinamentos milenares, eles foram formatados por uma cultura que deu certo até hoje. E vem dando certo. Uma cultura que nós temos um celular porque saiu de lá. E como essas ferramentas passam a existir em você? Alguns mestres é, nos ensinam que era tal tá alcance de dois tipos de realidade. A primeira através do seu corpo e a segunda através da sua alma, que é a sua mente. É nela que se alojam todas as ferramentas que você precisa para o dia. É ali, por isso que nós temos que desenvolver esses 94%. Nós precisamos nos mentorear. Nós precisamos de pessoas que nos ensinem isso. Quando você vê sobre a ótica do corpo, você só observa aquela condição mais saudável, mais palpável, que vai suprir aquela sua necessidade em conjunto, talvez. Mas quando você busca as suas realizações, você sabe que você faz parte da matemática mais louca de Hashem, Um mais um tem que dar um. São os nossos casamentos existenciais. Um mais um tem que dar um. A sociedade tem que ser fechadinha. O único que falou da metade da laranja ainda está procurando até hoje é o Fábio. Mas é um mais um. São inteiros. Nós precisamos efetivamente entendermos onde estão essas ferramentas. E a Gematia te mostra. A gemata te diz, ó, você tem isso na personalidade, você tem isso na sua casa das dificuldades, você tem isso na missão de vida. Por isso que uma criança judia, aos nove anos, ela passa por esse estudo, para entender que relação ela tem com o mundo, com o pai, as aptidões, o que ela precisa efetivamente deixar, e ela começa a trabalhar a inteligência, porque sábio ela nasce. Quando você começar a pensar em toda a sua caminhada, no prazer, na busca do seu dia a dia, na vivência de forma tranquila e disciplinada, você vai entender a pureza de ser o que veio para ser e evitar erros que são apresentados no caminho de qualquer pessoa. Nós temos ali às seis horas da manhã, no Insta, conhecendo a limitação e rompendo com ela. É um rebobinar. O caminho... Ele aponta como a árvore da vida, que é a única coisa legítima que a gente encontra em lives de excelentes rabinos, é aquele prospecto da árvore. Do lado esquerdo tem a sefirotes, aquelas bolinhas, chamam de sefirose. tudo que termine em é plural. Do lado esquerdo está a sua emoção, do lado direito a razão, e no centro está a que é a sua partícula de deidade. Não existe esse Deus manipulador do lado de fora. Ele é interno. E essa partícula está ali, com Daat. O que é Daat? É o livre-arbítrio, que a maioria das pessoas só usam para fazer besteira. E depois, quando chegam nos consultórios dos profissionais, ainda querem uma meia-fórmula qualquer, uma meia-boca, e não buscam a ética com eles mesmos. Para que você possa ter a abundância Vai depender do que você verbaliza, do que você cocria. Se você disser ao amanhecer, não, eu não estou bem, nem ligue para mim. Vá dormir, engane o planeta. E quando acordar, se hoje for dia 10, diga à sua mente que é dia 11. Anule o dia, porque ela em 68 milésimos de segundos vai buscar aquilo que você disse. Essa é a alma individual e social do ser humano. Esse é o destino do ser humano. Hoje nós falávamos no Insta que deveríamos ser como os gafanhotos. Os gafanhotos não têm líder. São animaizinhos minúsculos. Eles não têm um líder, não têm um presidente da república. E eles caminham em bando. Eles caminham em consciência. Eles caminham atrelado à perfeição de si mesmos. Imagina os gafanhotos invadindo o Palácio do Planalto? Ah! Não precisaria de nada, só da presença dos gafanhotos. Lembra da peste dos gafanhotos? Tem todo um simbolismo, gente. Torá não é religião. Judaísmo não é religião. É um modo de vida. Torá é um compêndio. É um organismo vivo vivo que trabalha eficientemente uma harmonia de uma nação. Porque nós não temos nem templo, então não é religião. Então, quando você entender que essa obra individual, ela deve ser tomada como modelo a sua célula mãe, aquela interna da sua sabedoria, amanhã, quem estiver por aqui, eu vou te dizer qual é, com seu nome completo, sua data e nome da mãe, que nós somos sociedade matriarcal. Não é numerologia, não se fala nem essa palavra em hebraico, não tem como formá-la em hebraico. É gematria, vem de gema, origem, tria, simetria. A simetria que existe nesses dados que você não escolheu. Você não pediu para nascer ali, você não pediu esse nome. E conta a sua história toda. Todos os seus anos importantes, eles estão dentro dessa data. E quando você percebe isso como referencial, aí você começa a decodificar sua vida. E sabe, esse ano é bom para isso. Esse, não. Se dados importantes, como o casamento, não estiverem ali, bem-vindo ao mundo do divórcio. O rabino não faz esse casamento porque ele não faz divórcio. Quando você entender que na construção ética do seu processo existe uma escola de perfeição que separa você do outro pela sua própria lei, pelo próprio Talmud, pelo próprio caminho de sucesso, aí você vai ver que o objetivo principal do ser humano é atingir essa perfeição falada, intelectual, essa compreensão das coisas inteligíveis. É alçar a iluminação através do autoconhecimento. E autoconhecer-se não é ou não, ali. Muito bem feito, muito bonitinho, é budismo. Quando você, e com todo respeito aos meus amigos budistas, quando você entender que tem um fim em você mesmo, tem um objetivo em você mesmo, você não se afasta desse poder da sua língua, poder da sua fala, o poder da vibração. Esse você tem total domínio. Você escolhe quem você quer. Você administra seu dia. Você transborda de uma emanação que você ama dos seus propósitos. É o que nós chamamos da mente perfeita. Quando você interagir com o inconsciente, o subconsciente, e pegar a tacanha do consciente e reformatar, você começa a invadir os 94%. E quando a gente ingressar, nós vamos entender muita coisa dessas Mishná. Quando você entende que você precisa subordinar diariamente o seu pensamento, a sua alma, você dá ordens à sua mente, ela formata o pensamento, entra em ação, você vê primeiro que os olhos estão acima, depois você escuta o seu interno, E aí você diz, faço ou não faço. Aí você descobre o poder do não. Não existe não para você. Só existe sim. Porque quando você verbaliza não, é não para o outro e sim para você. Aí você vai pegar e transformar em poder e criar sua própria história. Por isso que Hashem desce até Mahut, entrega na sua mão e fala, está tudo criado, está tudo pronto assuma, você é o piloto desse foguete. E esse foguete tem um destino. O pódio, chegou no pódio, senta, alcançou, estende a mão para o outro, o outro sobe, você desce e recomeça. Todos os dias, no pôr do sol, você chega ao pódio. O nosso dia, ele começa no amanhecer até o pôr do sol. Dentro do nosso calendário. E aí já é outro dia. Aí você já tem que reformatar para o outro dia. Todo ano, quando você encerra, você chegou ao pódio. Todos os meses, todos os seus marcos, de quatro em quatro anos, cinco em cinco anos, dois em dois anos, cada um tem um marco, dependendo da sua data. E aí você vai entender e vai co- começar. Não você, seus clientes, porque aqui no House só tem mestres. Então, o que eu estou falando é para a aplicabilidade dos seus clientes. Você vai desvincular e vai liberar a abundância. Aí ela será liberada. E só é abundante quem é humilde. Não tem outra forma. A maior característica de Moshe, cada um tem seus ídolos, foi a humildade. Quando você descobrir que a humildade é a consciência dos seus passos, é o prazer de ser você, é o orgulho em ser o que veio para ser, você entende que ela é uma mola de eficácia hoje, amanhã e sempre. E você entende que não há amanhã, porque você cocria agora. A atitude de quem se enfronha no caminho de Kabbalah é se afastar desses dramas vividos. Você nunca ouviu uma aula? Pode me pedir, entra como aluno. Não é uma aula como ouvinte, é uma troca. Aí você vai entender essas histórias recheadas de ensinamentos milenares que caracterizam aquele povo como vencedor. É desde o nascedouro. A primeira palavra que a mãe sopra no ouvido da gente, que é o seu nome especial, depois, no decorrer da seu crescimento, você passa a usá-lo, ali ela está dizendo, você é vencedor, você é vencedora, você é rico, você é milionário, você é abundante, a sua trajetória é perfeita. Aí a guemátria é a prática da discussão do seu dia a dia. Aí você se torna um haram, um sábio. Aí você se torna um rasido, um piedoso, um daqui, um justo. Que são os modelos que a gente procura. É essa a opção de vida adequada que a Kabbalah nos ensina no amanhecer. E quais são os interesses dos que já atuam como sucesso? Você já parou para pensar? O preço a pagar pela sua própria posição que às vezes é um obstáculo. Eu me recordo, quando eu comecei aqui nesse club house, tinha salas inteiras na perseguição da cabalá, da feitiçaria. Hoje nem no house estão mais. Mas passaram pela minha mesa para entender a sua própria guematria, principalmente muitos pastores, que ninguém diria que uma hora eles sentariam cabalisticamente com a cabalá. Então, esses obstáculos humanos é o que você imagina de fora para dentro. A sua realidade é de dentro para fora. É uma forte reação. Esses ensinamentos, eles ignoram a região do medo, da dúvida, do pânico, do terror. É uma sabedoria interna delicadíssima. Nós não não estamos mais no tempo da Joana Dark. Mas quando começou o está aí o Ernesto, quantos queriam crucificar e chamar de feitiçaria? Inclusive neurolinguísticos, né? Depois fizemos salas grandiosas juntos. Tive a honra de um deles vir aqui essa sala e dizer a importância da Kabbalah, que foi Dr. Neil. Mas no começo havia um pé no desconhecimento. Quando você desconhece, fecha a boca cocria a sua realidade e convida aquela pessoa para aprender com você. E aí, com certeza, se você tiver ensinamentos basilares, aí o cabalista aprende com você. Se você não tiver, você não interfere em nada. E quando a gente entende que a gente precisa ser racional diante dessa grave situação, principalmente no Brasil de hoje, Se a gente encontrar, como eu digo, dez pessoas dispostas a entender cabalá no Brasil, a gente muda a nação. Você precisa pensar sobre sua ação. Não banalizar a vida e nem seus propósitos humanos. Isso é um pouco da base dessa escola sobre dica de sucesso. Abundância depende da língua. Sem sombra de dúvida. E tudo é um processo mental. Fixa nos nossos profissionais que trabalham o neuro, que trabalham a linguística, que trabalham essas escolas. Fixem. Venha, suba, fale. Conte os dias aqui conosco. Transmita seu conhecimento que o objetivo é transformar cada pessoa em um mestre. Como Noa tentou. E ele ensinou seus próprios alunos. Inclusive Abraham, foi aluno de Noa E quando você começar a entender que há uma necessidade de toda uma geração que você constrói, você passa a aprimorar essa cultura, essa língua, esse seu eu, e desenvolve o seu melhor.